0: Olá a todos, estamos começando mais um podcast de FL. Eu sou Ariel Meller, diretor de formação do Instituto de Formação de Líderes e entrevistar a Carolina Garrafa. Esse momento pelo qual estamos passando com o coronavírus e a falta de um tratamento universal que possa nos deixar seguros é um grande teste de controle emocional para todos. Distanciamento social, impossibilidade de manter a rotina tradicional, encontrar com seus amigos e familiares, preocupação constante com o vírus e a possibilidade de se contaminar além de todos os reflexos negativos na economia. São tantos os aspectos para se preocupar que a mente trabalha preocupada, sem parar. Como que a gente faz para passar por isso sem enlouquecer? Esse é o grande desafio, requer muita inteligência emocional. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, inteligência emocional. E para nos ajudar a entender como passar por este momento, convidamos Caroline Garrafa, idealizadora do Método Santé. Carol, tudo bom? Eu gostaria que você me falasse um pouco quem que é Caroline Garrafa e o que, que é o Método Santé.
1: Oi, Ariel. Primeiro, um prazer. Obrigada pela oportunidade pela parceria. Então, quem é Carol Garrafa? Carol é a idealizadora do Método Exclusivo da Santé. Eu sou fundadora dessa empresa de desenvolvimento humano com um filial no Brasil e nos Estados Unidos, eu sou engenheira de produção e informação, sou pós-graduada em neurociência pela Santa Casa, sou master em PNL, tenho MBA em Emilion na França, focando matérias de comportamento e de liderança, além de uma carreira muito sólida de mais de 10 anos em mercado do financeiro, gestão de equipes de alta performance. Além disso, atualmente eu também sou sócia da Link School of Business, uma faculdade focada em empreendedorismo e com uma proposta muito diferente para mudar a educação do Brasil. Eu sou responsável por People Skills lá e sou Head de Pessoas e Cultura.
0: E me diz uma coisa, Carol, como é que surgiu a Santé e o que, que vocês fazem lá?
1: Muito boa pergunta. O método santé, santé é uma palavra em francês, né? por isso que fala santé, né? apesar desse acento, né? que significa saúde em francês, porque ele nasceu exatamente na França e é um método exclusivo que transforma o ser humano em protagonista da sua história de sucesso. É muito ligado a desenvolver esse people skills, que é conhecido como soft skills hoje em dia, necessário para o equilíbrio na vida pessoal e profissional. É um passo a passo dessa gestão emocional que a gente vai falar hoje. Para te dizer como é que surgiu, né? eu falei que eu sou engenheira de formação, mas sou apaixonada por gente, por vocação. E após esses 10 anos de mercado financeiro com uma carreira sólida, eu percebi que muitas pessoas elas passavam a vida sem grandes realizações profissionais, mas principalmente pessoais também, ganhavam muito dinheiro, mas não eram felizes. E em busca de um sonho e dessa minha real missão de ajudar pessoas a atingir o potencial delas, eu fui concluir o meu MBA na França, morar na França, para me especializar em matérias relacionadas a desenvolvimento humano, com uma base sólida em neurociência e liderança. E para completar, depois desse MBA, toda a teoria à vista, eu decidi dar a volta ao mundo, comprei uma passagem e fui estudar na prática o que, que era essa tal da felicidade que todo mundo busca em vários países pelos quais eu passei? E é muito interessante, Ariel, porque eu percebi que culturalmente o mundo é muito grande, ou seja, as culturas são muito diferentes, mas a grande descoberta foi que tem três coisas que são inerentes a qualquer ser humano. Todo mundo que eu perguntava dizia que para ser feliz precisa ser amado, então incluído mesmo, né? pertencer a algum grupo, ser ouvido e ser reconhecido e poder errar, vivendo e se superando. Quando eu voltei para o Brasil, Ariel, eu percebi que a gente está completamente na contramão. E não só aqui, mas no mundo, né? A gente está cada vez mais egocentrado e se ama pouco. A gente não se escuta, a gente já ouve pensando no que, que a gente vai responder. E a gente não tolera o erro. Baseado nisso, foi que, estudando a fundo, eu fui buscar o porquê dessa contradição. E aí eu percebi que as pessoas não se conhecem a fundo, a gente passa a vida olhando para fora e pouco a gente olha para dentro. Tem muita gente falando sobre autoconhecimento, mas eu tô falando de uma coisa profunda aqui. É, a gente não sabe a força do nosso próprio talento, passa a vida tirando gap também. E a gente tem muita crença que é limitante, enraizada. E um, um cérebro muito racional, que limita um pouco a nossa melhor versão. Então, inspirada nisso, o método Santei se baseia em descobrir quem é você, recriar os seus talentos e potencializar essa sua melhor versão, construir, mas primeiro desconstruindo as suas interferências, os seus sabotadores, essas defesas, para então construir esses objetivos e essa estratégia para a gente alcançar. E só assim você mantém, que é a última fase, o equilíbrio e consegue colaborar, fazer a diferença no mundo, e aí sim você descobre que ser feliz é o caminho e não o fim. É um pouco disso, e da onde surgiu e como é que é feito, né?
0: Muito legal, Carol. É, eu vi que você fisgou uma palavra equilíbrio, né? Acho que, ouvindo tudo que você falou sobre o que é o método Santé e como que é a desconstrução e construção, né? quebrar paradigma, eu acho que o momento que a gente está passando ele é muito peculiar como eu citei no começo a gente está com todos esses entraves por causa do vírus e todo mundo está preso dentro de casa não consegue andar e tem aquela questão de como que a gente faz com nós mesmos para manter o equilíbrio né? então precisa de uma inteligência emocional muito grande para poder passar por esse momento e aí eu te pergunto o que, que é inteligência emocional para você? <música>
1: pergunta é ainda mais interessante, porque primeiro a gente precisa reavaliar o conceito em si. Esse termo inteligência emocional talvez não seja o mais apropriado aqui, Ariel, porque inteligência é algo cognitivo, ele é aprendível. E aí tem um psicólogo, o Howard Gardner, ele criou aquele teste de múltiplas inteligências e mesmo ele provando que uma pessoa inteligente não necessariamente tem o atributo da lógica, da matemática, existem outros tipos, toda inteligência está associada ao nosso sistema racional, portanto ao nosso pré-frontal mesmo. As emoções, por outro lado, elas são ligadas ao nosso sistema emocional chamado sistema límbico, que é prioritariamente inconsciente, ou seja... As nossas emoções, elas aparecem antes mesmo que a gente tenha consciência delas. Portanto, o termo mais adequado seria, primeiro, gestão emocional, pois a gente não vai deixar de sentir. Mas se a gente tiver essa gestão, a gente vai ter a ação e a resposta muito mais consciente depois, e isso dá uma sensação de maior controle e traz paz. Gestão emocional, portanto, é a capacidade de lidar com essas emoções que a gente sente e que geralmente a gente suprime. E a gente entra naquele famoso piloto automático. E aí causa ansiedade, depressão, burnout. E a gente já sabe que a dor emocional ela é quase equivalente a uma dor física. Mas mesmo assim a gente ainda tenta ignorar o que a gente está sentindo. E isso principalmente se dá pela forma como a gente aprende a encarar e a se adequar ao mundo... Sempre através da racionalidade. A gente aprende desde pequeno a suprimir a parte emocional. A gente até a rotula de frágil, que ela é menos importante. Quer ver uma coisa? É só a gente pensar no que, que a gente ouve sempre, né? Que homens não choram, que mulheres são emocionais e isso é ruim e é até chato. E no trabalho vale mais uma entrega em resultado em si, independente se você se comporta bem ou não. Então, a gente não pode também demonstrar emoção e nem levar a emoção para o trabalho, né? Ou seja, a gente foi muito estimulado desde pequeno e culturalmente a ser racional e a não lidar com as nossas frustrações e emoções. Portanto, a gente desenvolveu muito a parte cognitiva e de inteligência, mas somos analfabetos emocionais. Por isso que a gente está sofrendo tanto com a situação que a gente está vivendo hoje.
0: Carol, muito interessante tudo isso, né? E inserindo nesse contexto do coronavírus, como é que você acha que está afetando emocionalmente as pessoas nos seus círculos íntimos? Elas estão conseguindo fazer essa gestão emocional? Enfim, o que, que você vê sobre isso?
1: Essa é a chave, porque se a gente já estava naquele mundo famoso VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Imagina agora... Está todo mundo afetado, não tem quem não esteja afetado. Mas tem gente encarando isso melhor, tem gente encarando isso pior. Imagina que a gente saiu completamente da nossa rotina e, de repente, ninguém se preparou. A gente quebrou forçadamente o piloto automático. E isso causa, num primeiro momento, um ressentimento muito forte e um desconforto muito grande. Além de uma necessidade da gente reestruturar e modular todo o nosso comportamento, a gente precisa pensar para tudo que a gente vai fazer. E um dos recursos que o cérebro mais gosta é de previsibilidade, é de constância, e tudo isso foi perdido de repente. Imagina que todos os nossos planos foram destruídos. Então, isso causa uma incerteza e uma instabilidade e um volume de estresse com um cortisol elevado. De uma maneira geral, Ariel a gente pode dizer que tá todo mundo então afetado, e como eu disse, é óbvio que quem já tinha um pensamento mais negativo, tá muito pior, porque tá encarando isso como o fim do mundo. Quem já tinha uma resiliência um pouco mais forte ou que já tinha uma gestão emocional já mais conhecida, tá passando isso um pouco melhor. Mas independente, todas as pessoas, neste momento, precisam aguçar a sua capacidade de gerenciar suas emoções. Porque é claramente o que foi negligenciado, que a gente já falou até hoje. Então, apesar de todo esse problema, quando a gente pensa em círculo íntimo, né, a gente começou a voltar para as bases, né, a dar valor para o que a gente não estava dando valor até então por conta desse piloto automático. E por esse lado, isso é muito bom. O nosso cérebro ele é social. Com esse isolamento, a gente perdeu alguns filtros importantes que a gente tem quando a gente está no convívio, né, no face-to-face. Face. E isso faz com que a gente tenha mais vontade e até uma certa necessidade de se conectar. Então, não é real. É, me fala de você. Você está se conectando mais com a sua família, com os seus amigos?
0: Com certeza. Né? Acho que uma das coisas que eu mais tento fazer... É fazer um momento de qualidade quando eu tô junto com os meus familiares que estão presos, entre aspas, dentro de casa comigo, né? Já que é inevitável estar com eles nesse momento, tanto tempo junto, a gente tem que fazer isso virar uma coisa agradável. E, de fato, quando você começa a perceber que cada pessoa tem sua peculiaridade, cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas... Tem que aprender a respeitar o outro de uma maneira muito clara, né? Eu até, sem dúvida nenhuma, tem vários momentos em que algum tipo de estresse aflora, né? É inevitável nesse momento, você tem tantos problemas no trabalho, aí você tem preocupações com familiares, talvez que estejam no grupo de risco, né? Acima dos 70 anos, ou que tem algum problema de saúde, enfim... São muitas preocupações e o estresse tá lá bombando toda hora. Ele está na sua cabeça e pronto para explodir. Eu fico pensando o que, que eu posso fazer para não deixar esse estresse me dominar em, em decisões pessoais e também em decisões importantes de trabalho, né? Porque tá todo mundo tentando sobreviver. Eu até brinco aqui no lugar onde eu trabalho. Eu tô girando os pratinhos, né? Você sabe quando você gira o pratinho para não deixar cair e quebrar eu estou me sentindo como se fosse um palhaço de circo girando o pratinho. Toda hora, com aquele estresse à beira de um colapso. Como é que, que, que você sugere para a gente dominar esse estresse, não deixar que ele seja superior a tudo nesses momentos? né?
1: Ótima pergunta, só voltando um pouco, você disse que você está muito mais conectado com famílias e amigos, e é exatamente pensando aí nessa gestão emocional, porque quando a gente está com uma vida muito corrida, a gente sempre tem uma justificativa que o cérebro vem pronto, de a gente não tem tempo, agora a gente não pode. E a partir da hora que a gente está num isolamento, e o cérebro ele é social, e a gente bota um eu não posso ver, cria um senso de urgência e de prioridade. Então, se tem um, um lado bom de tudo isso, é que a gente está dando valor para essas pequenas coisas da vida que a gente estava perdendo um pouco. Então, literalmente, a gente está mais emocional. Eu vou até falar mais para frente um pouco disso, mas o nosso racional ele não está conseguindo ser es estratégico. Então, o nosso sistema emocional ele está agindo e se a gente não se preparou ele tá entrando em colapso, e aí eu já entro na sua pergunta mesmo, que por que, que a gente tá tão estressado? Porque poucas pessoas se prepararam para ter gestão emocional e para passar por uma situação dessa, acho que ninguém, mas quem já tava trabalhando o seu emocional, a hora que o racional, ele dá tilt, é o emocional que entra. Então, havia uma crença muito forte da gente realmente deixar essa emoção em casa, né? e a gente, principalmente no trabalho, levar o racional para dar resultado, para ser produtivo. Em um cenário desse, com um vírus que é sem precedente, quem sofre é exatamente esse sistema que era mais pragmático, porque ele não consegue mais criar cenários previsíveis. E a emoção fica meio que a deriva. Então ela vai lá e fala, ô, oh, Razão, tá tudo bem aí? E não tem resposta. E aí ela bate e volta... E quando ela volta, ela entra em parafuso, porque a gente antes falava assim, ô oh, emoção, fica aí quietinha que eu sei para onde eu tô indo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso agora investir nisso, e agora a gente está meio perdido, a gente está à deriva. Então a gente não pode mudar a previsibilidade e muito menos amenizar esse sistema racional, porque a gente não tem resposta, mas a gente tem que buscar recurso no nosso emocional, então, é, a primeira coisa é ressignificar cenário. Então, eu não consigo fazer uma previsão de futuro e quando isso tudo vai acabar, porque realmente ninguém sabe, mas eu posso pensar, eu tô seguro, a minha família tá com saúde e eu posso ter tempo para fazer outras coisas que eu não tinha antes. Então, isso já ameniza um pouco esse estresse. Mas a dica de ouro, e vai até parecer uma brincadeira, mas a dica de ouro para acalmar o cérebro parece piegas, mas nunca foi tão verdadeiro. É viver o presente, é viver aqui agora. Porque o nosso sistema emocional ele é imediatista. Se a gente ficar pensando no que a gente tinha antes, a gente vai ficar saudosista, a gente vai ficar nostálgico e vai causar até uma certa depressão, porque isso não volta mais. Se a gente ficar pensando no futuro sem ter essa previsão, a gente vai ficar mais ansioso e muito mais estressado. Então, o que a gente tem é o aqui e agora. O que, que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso ser produtivo hoje? Como é que eu vou viver bem o dia de hoje? E aí, nesse momento, tudo vai fazer mais sentido. E aí, o seu estresse, ele acalma por si. Então, isso é muito interessante, porque apesar de todo mundo falar, ah viva o presente, tal, 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 isso nunca foi tão verdade quanto os tempos que a gente está vivendo agora. E além disso, só para complementar, na física a gente tem a lei né, da ação e da reação, mas para o cérebro a gente deveria sempre, para o sistema nervoso propriamente dito, agir ação e ação. Não deveria ter reação, porque é exatamente a reação é que eu impulso de quando eu não tomo a consciência do que eu estou sentindo e que prejudica e faz com que eu tome essas decisões muito precipitadamente e não de forma tão assertiva. E aí, daí, vem a importância de entender, então, o que nos gatilha, o que causa esse estresse, de como eu posso reagir perante a esse cenário e ter esses recursos para tomar decisões mais conscientes. Faz sentido?
0: Faz todo sentido. Acho que é um pouco de o que fazer, né, para adquirir a tal da gestão emocional, né? Eu acho que é um pouco disso que você estava falando.
1: Perfeito, eu falaria que o primeiro passo para ter uma gestão emocional é esse self-awareness, né? É se conhecer mesmo, que é como a gente começou ali em cima, né? Mas de uma maneira profunda, é entender quem é você... Quais são os seus talentos, as suas forças, o quais são as suas interferências, o que que te gatilha, né? E como você se comporta? Para que você então possa querer mudar conscientemente. Somente assim você vai estar tá apto para entender mesmo as suas emoções e aí passar para um segundo nível, que a gente chama de self management. Onde a gente encontra o equilíbrio a adaptabilidade saber o que você realmente quer o que ia ajudar muito nesse cenário que a gente está vivendo hoje. E tendo o self-awareness e o self-management você estará apto a ter mais o social awareness, que é tudo que a gente precisa em um momento desse, aonde entra a empatia, uma visão dentro e fora das organizações, chegando até numa gestão de relacionamento propriamente dito, que aí você passa a ser um influenciador, um gerenciador melhor de conflitos, um líder mais inspirador além de uma pessoa muito mais aberta, sem medo de expor as suas vulnerabilidades ou de ouvir e dar os feedbacks. Ou seja, tudo isso que a gente está falando afeta tanto a sua vida pessoal quanto profissional. Você deixa de viver nesse piloto automático e você comanda mais a sua vida e as suas decisões. Qualquer semelhança com o método não é mera coincidência, é tudo que a gente faz.
0: Fantástico, né? Então, realmente, alterar a gestão emocional como parte, como uma ferramenta intrínseca da pessoa, é muito claro, né? Os benefícios que você pode obter com isso são claros, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas isso é tudo muito interessante. Mas como é que você pode desenvolver? Se você hoje não tem essa ferramenta, se hoje você não tem uma capacidade clara de gestão emocional, principalmente no momento como a gente está passando, o que você sugere para que a gente possa desenvolver isso e nos melhorar em termos emocionais e poder manter o controle da situação de uma maneira global, enfim, o que você sugere?
1: Vamos lá, como o primeiro passo é se conhecer, mas você deve ter ouvido muita gente falar isso, né? Ai, ah, tira esse período agora pra refletir mais sobre você. Só que a hora que você para pra pensar sobre você e fala assim, tá bom, agora eu quero ser o protagonista. Você fala, mas o protagonista vai pra onde, né? Então eu acho que causa uma certa ansiedade esse primeiro passo de se conhecer numa situação igual a gente vive hoje, né? Então eu começaria falando até de uma certa meditação, e aí aqui falando de mindfulness, mas tanto a parte formal, do tipo, se você tiver 20 minutos por dia para você respirar, parar e entender um pouco por que, que você tá respirando curto, como é que tá essa respiração, essa é a meditação formal e já tá provado pela neurociência que isso faz com que você tenha mais foco, mais concentração e muito mais poder de decisão. Mas a meditação que eu queria chamar a atenção é a mente plena, é uma mente focada em tudo que você for fazer, que é de novo voltar para viver o aqui agora. É ter realmente o seu presente vivendo aquilo que você está fazendo, né? Então você vai ganhando a consciência de tudo, então tudo que você for começar e tal, você fala, por que que eu tô fazendo? É, e o que que eu tô sentindo? por que que eu tô sentindo isso? e aí você passa a se conhecer, né, então algumas dicas práticas, tá, e, e, e práticas mesmo, para que a gente possa ajudar aí nesse período então, ao levantar pela manhã, a gente tem que se trocar. Por mais que tenha esse fique em casa e tem muita gente ficando nesse isolamento mesmo, não dá para ficar de pijama o tempo inteiro. O cérebro ele gatilha para uma baixa produtividade a hora que eu não me troco, que eu não mudo até o meu cenário. Então, a segunda dica aqui é faça da sua casa também um ambiente onde que o trabalho, você tem aquele cantinho e quanto mais você puder, reproduzir o ambiente que você vivia antes, isso também ameniza os circuitos cerebrais, que aí não se confundem. Então, até uma coisa curiosa, é, se você faz reunião o dia inteiro através do Zoom, a hora de você se conectar com a sua família, usa Hangout, usa outra ferramenta. Até isso é importante para que você entenda um pouco e tome mais consciência e não confunda tanto o seu cérebro. né? Aproveitar o tempo da a reunião também para um bate-papo, porque a gente está tão focado em produtividade agora e como a gente não tá se vendo tanto é, fisicamente né, só por tela, a gente já vai direto ao ponto, é muito importante a descontração ainda e isso também ameniza estresse então faça pausas entre reuniões, vai tomar um café, é saudável isso, não dá pra gente ficar horas a fio sem parar, isso sobrecarrega, isso causa mais adrenalina, isso causa mais estresse e mais fadiga, né? Além disso, como a gente é ser social, né? O nosso cérebro é muito social, a importância de conexão. Então, liga as câmeras, é, deixa ser visto e veja as outras pessoas. E, claro, liga para família, amigos. É muito importante que você se mantenha conectado, apesar de não poder vê-los, né? É uma dica muito interessante, que tem a ver muito do que eu falei da meditação, é toda vez que você for lavar a mão, que é meio mandatório agora pensa mentalmente que você tá lavando os pensamentos ruins. Quer ver uma coisa? Eu vou te perguntar. Ariel, quantas vezes você faz uma higiene bucal? Quantas vezes você escova o dente?
0: Três vezes ao dia, pelo menos, né? Se eu comer algum lanche a mais, aí durante o dia, pode ser quatro ou cinco.
1: Quantas vezes você faz higiene corporal? Você toma banho?
0: No verão, duas vezes. No inverno, uma vez tá bom.
1: <risos> e a sua higiene mental? Quantas vezes você faz ao dia?
0: precisando fazer todas possíveis, mas pelo que você está me falando, eu não estou fazendo nenhuma. Aliás, tudo que você está falando aqui, agora que você falou, eu posso falar, nossa, que óbvio, né? Só que eu nunca tinha pensado nessas dicas de fazer um ambiente de trabalho, fazer suas pausas, respirar. É tudo tão óbvio agora que você fala, mas realmente eu não estou praticando muito, mas são ferramentas muito legais e eu quero terminar esse podcast com você, vou começar a colocar de imediato.
1: Perfeito. Então, primeiro é importante essa higiene mental, a gente se conscientizar disso. E uma das formas é, toda vez que você for lavar a mão, Pensa que o seu cérebro, ele tá sendo lavado também e tá extraindo ali aquele pensamento. A gente está sendo muito nocauteado por notícias muito ruins. Então, a gente precisa, sim, até fazer um filtro do que a gente assiste, do que a gente vê. Então, é muito interessante essa parte de higiene mental, porque em uma hora dessas, a gente ficar com a televisão ligada o tempo inteiro, também é muito prejudicial à nossa saúde, principalmente à saúde mental e emocional. E além disso, é entender que o medo é automático Então ele vai vir, não tem gente que não tá com medo nenhum Mas a fé é uma escolha então escolha ter fé escolha que isso tudo vai passar porque a história mostra que a gente já passou por grandes crises e isso vai passar mas que a gente vai sair melhor dessa né? então eu acho que são dicas muito práticas e são óbvias sim, mas se colocado no nosso dia a dia faz uma diferença absurda, tanto na produtividade mas principalmente no seu bem estar que é do que a gente está falando aqui
0: Carol, então agora caminhando para a nossa conclusão do podcast como você imagina que essa questão do vírus e toda essa questão de gestão emocional vai impactar a sociedade brasileira? E qual vai ser o legado desse vírus com relação ao emocional das pessoas?
1: Muito bom, né? Eu acho que já impactou. Eu acho que a gente já está impactado. Não é o como vai mudar, né? Eu acho que um vírus que vai fazer com que a gente pense antes do vírus e depois do vírus, ele já é uma realidade, né? Então a gente já mudou o nosso modo de se comunicar, a gente mudou o modo de interagir... a gente tem mudado os nossos hábitos... a nossa rotina... os nossos comportamentos... então a gente já mudou até a importância... da parte desse nosso emocional... que muitas vezes era negligenciado... e que cada vez mais... As empresas estavam tomando a consciência disso, mas ainda estava muito em visão, missão, e não tanto na prática, né? Mas já tem estudos que comprovam que empresas colaborativas elas são melhores e mais produtivas. Então, eu acho que a gente pode caminhar por esse caminho depois desse vírus, a gente realmente entender que a gente precisa, sim, levar a emoção para o trabalho e não negligenciá-la, né? E pensar principalmente mais em médio e longo prazo. Porque a curto prazo, Ariel, a gente não vai voltar à sociedade que a gente tinha antes. Ah, acabou e amanhã a gente vai fazer uma festa. As pessoas vão estar muito receosas, elas vão voltar aos poucos. Então, é muito interessante primeiro a gente usar uma palavrinha que eu gosto muito, que é coragem, é agir com o coração. Não dá pra gente ficar com esse medo... A de eterno. Então a gente vai ter que ter coragem depois que isso tudo amenizar para voltar. Mas não é um, um recomeço, é uma continuidade diferente e com muito mais consciência. Então eu acho que vai ter impactos na economia muito forte, já está tendo, mas também vão ter ganhos. Eu li uma reportagem muito interessante que a gente vai ter muito mais empresas camelos do que empresas unicórnios. Porque empresas camelos, que assim vão ser mais resistentes, que sobrevivem a grandes crises, a grandes distâncias, mesmo com uma quantidade de água muito pequena, né? Em vez de ser esses unicórnios que vêm, aparecem e explodem, né? Porque tem muita coisa sendo quebrada nesse atual momento. Então é isso. O meu grande recado é que eu acho que a gente vai dar uma importância muito mais forte para o que se chama gestão emocional e que isso vai fazer diferença na vida e aí a gente volta a falar de equilíbrio pessoal e profissional novamente.
0: Carol, muito legal. Eu não tinha muita consciência dessas ferramentas. Eu acho que algumas das coisas que você falou que agora se tornam óbvias não são tão óbvias, né? Acho que as pessoas têm que praticar a questão da gestão emocional cada vez mais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu queria agradecer aqui por você compartilhar os seus conhecimentos sobre toda essa história da gestão emocional e os seus conhecimentos sobre isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a vocês. É um super prazer. Somos parceiros. E é isso mesmo, apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio porque a gente entra em piloto automático, mas se a gente tomar a consciência, a gente consegue sim mudar a nossa vida e viver a nossa melhor versão. Então vale a pena ter gestão emocional. Essa é a grande dica acho que desse podcast. Obrigada. Santê.